0: fühlst dich in deiner rolle als scrum master nicht wertgeschätzt das will ich ändern und wie das geht lernst du hier hallo und herzlich willkommen schön dass du wieder dabei bist bei einer neuen folge des Scrum Master Journey Podcast. Ja, ich bin ein bisschen außer Atem. In den letzten Tage reite ich gerade eine ordentliche Kanonenkugel, muss ich sagen. Deswegen der Podcast heute auch ein bisschen spät. Sorry für alle Pendler, die heute Morgen neues Futter haben wollten und sich gedacht haben, verdammt nochmal, jetzt steige ich hier auf mein Fahrrad und ich habe keine Podcast-Episode von Marc mit dabei. Tut mir leid, ich gelobe besser. Beim nächsten Mal wird alles besser. Äh, oder auch nicht. Naja, es ist ja immer noch Donnerstag. Ich bin ja immer noch in meinem Flow drin. Wir gehen ja hart auf 200 Folgen mittlerweile. Und ähm, ist ja auch nicht immer einfach, neue Themen zu finden. Ich habe ein bisschen Backlog, aber ich freue mich auch, wenn du sagst, bah, da treibt mich echt was um. Ich hätte gerne, dass du noch über dieses und jenes Thema sprichst, und äh, immer gerne als Input direkt auf LinkedIn beispielsweise, wo ich sehr aktiv bin. Oder äh, auf Twitter einfach Mark Löffler findest mich sofort über meine Homepage. Oder egal wo, gib mir Futter, ich nehme gerne weitere Ideen an, die ähm, ich in meinem Podcast gern abfrühstücken möchte. So, und heute habe ich mir ein schönes Thema vorgenommen. Was ich auch erst, was ich auch regelmäßig in meinen Keynotes thematisiere und was mich hier auch vermehrt in den letzten Jahren umtreibt. Du weißt vielleicht, seit letztes Jahr, im Februar, habe ich es tatsächlich zu meiner persönlichen Mission gemacht, dass wir mehr hervorragende Scrum Master brauchen. Ich bin überzeugt, die Dinge, die auf uns zukommen, wir brauchen Menschen, die mit Veränderungen umgehen können, die Teams, Unternehmen, Mitarbeiter, Menschen durch Veränderungen, durch äh, helfen. Die wissen, auf was es ankommt. Die wissen, wie man sowas am besten hinbekommt. Und deswegen brauchen wir mehr hervorragend ausgebildete Scrum Master. Ob die dann nachher Scrum Master heißen, haben wir ja schon thematisiert in diesem Podcast. Ist mir wurscht. Nenne ich Pumuckel, ne Jana. <lacht> da haben wir sehr gelacht drüber. Und naja, jetzt Tatsächlich immer häufiger begegnen wir das Problem, oder nicht immer häufiger, eigentlich schon sehr lange, dass die Rolle des Scrum Masters nicht so richtig gewertschätzt wird. Weil die Leute noch nicht verstanden haben, dass der Scrum Master ein Beruf ist. Und ich habe da mal eine schöne Metapher. Stell dir vor, du gehst auf ein Megakonzert. Du bist total begeistert, denkst endlich wieder... Konzert, deine Lieblingsband auf der Bühne und es gibt mega Musik, du freust, du groovst, du gehst ab und dann kommt dieses geile Solo am Schlagzeug, E-Gitarre, Saxophon, völlig egal, nehmen wir mal an, an am Saxophon das ist jetzt mein Herzensinstrument und du denkst hier boah, das was der da macht, das will ich auch können. Also eine Nacht drüber schlafen, nächsten Morgen geht es natürlich direkt los zum nächsten Musikgeschäft. Du lässt dich hier beraten, welche Saxophone gibt es, was macht Sinn. Du willst aber nur das Beste vom Besten natürlich haben, kaufst dir so ein richtig schönes Selma Super Action 2. Geiles Teil, sag ich dir. Und äh, denkst dir, ja, cool, nehme ich mit nach Hause. Guckst dir ein paar YouTube-Videos an, kann man ja alles machen heutzutage, wo dir erklärt wird, wie man das Ding zusammenbaut, dein Blättchen drauf packst und wie man es am besten ansetzt. Und dann stellst du dich hin und willst dieses Solo von gestern am Abend nachspielen und... Kommt vermutlich nicht so wahnsinnig viel bei rum. Vielleicht habe ich es nur umgetrötet, aber vermutlich sind wir noch ein bisschen entfernt davon. Aber witzigerweise ist eigentlich genau das, was wir in der Scrum Master Ausbildung regelmäßig beobachten können. Ja, da werden Scrum Master, also da sind quasi Menschen, pass mal auf, äh Elke, Willst du nicht äh, Scrum Master machen bei uns? Wäre doch was für dich. Ich habe das Gefühl, du kannst gut mit Menschen. Da gibt es auch dieses Training hier äh, von der Scrum Alliance beispielsweise. Scrum Master Zertifizierung, zwei oder drei Tage. Geht doch einmal hin. Und dann geht die Ecke dort hin. Macht mit. Macht am Ende quasi einen Online-Test. Und tatsächlich, sie besteht und ist Certified Scrum Master. Wow. Und dann denken viele, das war's. Jetzt ist vorbei. Oder jetzt bin ich Scrum Master. Nee. Das ist lediglich der Startschuss, liebe Freunde. Ja, ähm, was mich ja immer so beschäftigt ist, wenn ich in einem anderen Scrum-Team denke und wir haben dort Entwickler sitzen. Niemand erwartet oder niemand rechnet damit, dass da ein Entwickler sitzt, der sich in zwei Tagen Programmieren beigebracht hat. Ja, jeder weiß, wenn hier ein Entwickler sitzt, hat er vermutlich also mindestens mal dreieinhalb Jahre lang Ausbildung hinter sich oder keine Ahnung vier fünf Jahre Studium, völlig egal. Und ohne das kann er seinen Job ja nicht vernünftig machen. Nur beim Scrum Master denkt man irgendwie, ja, ja, mit zwei Tagen äh, wird er den Job schon hervorragend hinbekommen. Einen Scheiß wird er hinbekommen, ganz ehrlich. Ein Scheiß. Und wenn du dich jetzt auch fragst, so, ja, so geht's mir auch. Und äh, jetzt habe ich meine Zertifizierung und weiß gar nicht, wie ich weitermachen soll. Ja, dann komm doch zum Beispiel in meine Scrum Master Journey. Weil bei mir geht's genau darum, ich hole dich genau dort ab, genau an der Stelle ist für lustige Geräusche im Hintergrund hier. Und äh, ich zeige dir, was für Skills, Fähigkeiten du brauchst, um eben ein hervorragender Scrum Master zu werden. Pack noch ein Mentoring obendrauf äh, in deinem neuen Scrum Master Job und dann ist natürlich noch einiges besser. Also man muss einfach nochmal klar machen, welche Aufgaben so ein Scrum Master eigentlich idealerweise einsetzt. Also ich, ich habe eine ganze Flipchart-Folge mal, damals bei dem Vortrag letzte Woche, ähm, was man eigentlich als Grammatik alles drauf haben muss. Fangen wir mal mit dem ganz banalen Thema an. Irgendwelche Events moderieren, facilitieren, vorbereiten, nachbereiten. Dann das Thema Coaching, was tatsächlich schon eine Ausbildung an sich ist. Ne? Es gibt Leute, die machen. Nichts anderes als Coaching ganzes Leben lang. Mentoring, auch das eine eigene Ausbildung. Konflikte löse im Team, auch das. Mediatoren beispielsweise, eigene Ausbildung. Dann das Thema, keine Ahnung, Transparenz schaffen im Team, Selbstmanagement fördern, Unternehmenskultur verändern. Was weiß ich, das sind alles eigene, sehr große Themenbereiche. Die kann man sich nicht einfach mal eben so aneignen. Das funktioniert nicht. Und deswegen ist der erste Schritt immer, im Unternehmen klar zu machen, im Unternehmen mal das Bild klarzuziehen, was eigentlich ein Scrum Master ist, was wir als im Unternehmen als unter einem Scrum Master verstehen und was wir von einem Scrum Master in seinem Beruf ja, erwarten. Weil das ist in vielen Unternehmen eigentlich gar nicht klar. Die denken, die sehen nur den Scrum Guide, ah, da steht Scrum Master und dann brauchen wir so einen auch noch. Ah, Kurti, hast du Zeit, machst du, okay, prima, du bist Scrum Master. Aber die haben nicht verstanden, was es, was es dazu braucht, um ein geiler Scrum Master zu werden. Und deswegen ist es aus meiner Sicht wichtig, dass man a, die Rolle mal vernünftig klärt im Unternehmen, dass man jemand, der ein bisschen Ahnung hat, ein bisschen beschreibt, was so ein Scrum Master eigentlich alles können und wissen sollte und auch mal, dass man auf der Basis auch mal Ausbildungspfade definiert, also entweder indem man dann intern Ausbildungspfade macht oder eben externe Ausbildung einkauft. Leute auf eine Scrum Master Journey schickt beispielsweise, wäre doch eine fantastische Idee. So, und jetzt läuft mein Kühlschrank los, ich werde den mal ganz kurz ausschalten. Sudele, Hintergrundgeräusch weg. Dann sollte man vielleicht auch im Unternehmen ein bisschen definieren, also welche Level man erreichen kann als Scrum Master, weil natürlich, du hast sozusagen deine Basistrainer, bist du vielleicht, keine Ahnung, nehmen wir mal hier unser Gurtsystem aus dem asiatischen Kampfsport, hast halt erstmal deinen dein, dein Grüngurt oder dein Weiß-Grüngurt verdient und dann machst du weiter und dann hast du vielleicht irgendwann mal deinen gelben oder deinen orangen oder deinen roten, ich kenne die Reihenfolge ehrlich gesagt nicht, ist auch wurscht. Bist du vielleicht sagen kannst, so, jetzt habe ich mir mal einen schwarzen Gurt verdient und auch da vermutlich irgendwo äh, irgendein Schwerpunkt, ja, weil auch da, vielleicht bist du ein Scrum Master, der halt einen Schwerpunkt hat Richtung Team, oder du sagst, Team ist geil, macht mir Spaß, ich möchte so Scrum Master Richtung Team eher sein, Team Coach. Oder du sagst, nee, pass auf, mir macht echt total viel Bock äh, als Scrum Master mehr im Unternehmen zu arbeiten, ich möchte mehr so Scrum Master Fachrichtung ähm, Unternehmenskultur oder sowas, unter äh, Unternehmensmanagement oder was auch immer, Unternehmenschange Manager, was weiß ich, werden beispielsweise. Also auch da kann man ja Schwerpunkte im Endeffekt setzen. Und dann halte ich es so extrem wichtig, dass man vor allem jungen neuen Mentoren, äh Quatsch, äh, jungen neuen Scrum-Massen einen Mentor an die Hand gibt. Das kann eine interne Person sein, die sehr erfahren ist in dem Bereich, oder man kauft sich auch da einen externen Mentor ein der die Leute an die Hand nimmt. ja. Übrigens, wenn du jetzt ein Unternehmen bist, du sagst, wir suchen hier ganz händeligen Scrum Master, dann komm bitte auf mich zu. Ich habe eine ganze Handvoll Scrum Master, die Lust hätten, einen geilen Job irgendwo zu machen. Und das Coole ist, du hast immer Nummer zwei in der Hand, sprich, wenn der bei euch anfängt oder sie bei euch anfängt, sitze immer ich hinten dran als Mentor, also kaste quasi immer zwei Scrum Master bei dir im Unternehmen. Ist doch irgendwie auch gar nicht so schlecht, oder? Also Mentoring halte ich ganz wichtig. Das zweite Themenfeld, das erste Themenfeld ist so ein bisschen mal verstehen, Scrum Master ist ein Beruf. Und das überhaupt im Unternehmen mal vernünftig kommunizieren, dass jeder da Bescheid weiß. Das zweite Themenfeld ist für mich eine vernünftige Auftragsklärung. Ich habe es schon ein bisschen angeschnitten gerade, aber auch das ist immer spannend. Ich hatte da auch einen ein Mentee von mir im Ding und da hieß es, ja, ich werde jetzt hier als Scrum Master in ein neues Team reingeschickt. Ich so, Ja. Und was sollst du da machen? Ja, keine Ahnung, ich soll halt Scrum Master dort machen. Ich so, ja gut, da wäre mal eine vernünftige Auftragsklärung nicht schlecht. Also zum einen mit dem Vorgesetzten zu sprechen. Was erhoffst du dir davon, dass ich hier die Scrum Master Rolle übernehme, aber eben auch im Team eine Auftragsklärung zu machen? Ja, Was erwartet ihr von mir als Scrum Master und was könnt ihr von mir als Scrum Master auch am Ende erwarten? Ja, und was erwarte ich als Master von euch als Team und andersrum? Dass auch da mal klar ist, wozu bin ich hier? Was ist eigentlich der Job, den ich hier machen möchte? Weil ohne das, <lacht> Entschuldigung, fehlt dir jegliche Basis. Du hast ja keine Position der Macht in irgendeiner Form, weil nie definiert worden ist, wozu du eigentlich hier bist. Und sobald mal mit dem Team besprochen worden ist, um was es für dich geht, was, dein, was deine Basis quasi ist, dann kannst du aus dieser Position heraus auch viel besser agieren, weil du sagen kannst, hey, wir haben doch damals besprochen, hier Erwartungen, und genau an dem Thema arbeite ich hier gerade. Dann fällt es auch dem Team schwerer zu sagen, nee, der wollen wir nicht, Machen wir keinen Bock drauf, zum Beispiel. Dann sollte man eben auch versuchen, sich mit anderen Leuten zu vernetzen, die zum Beispiel Veränderungen im Unternehmen vorantreiben. Also oft ist es ja so, dass es solche Veränderungsprozesse schon länger im Unternehmen gibt, die nicht unbedingt nur agil sein müssen, und es wird Bereiche gibt im Unternehmen, die sich genau diesem Thema verschrieben haben. Also auch da gucken, dass man Kontakt herstellt zu den Leuten. Und mit den anderen Scrum-Mastern so eine Art Community of Practice bildet. Um sich auch da über Team übergreifend auszutauschen. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist, mach doch bitte mal eine vernünftige Auftragsklärung. Wozu bist du hier? Was ist deine Aufgabe in deinem Unternehmen oder in deinem Team oder in beidem? Weil ohne diese Auftragsklärung hast du nie die richtige Basis, um vernünftig wirken zu können. Da, wo du gerade bist. Auftragsklärung, ganz wichtig. Dann noch ein weiterer Aspekt, der mir ganz wichtig ist, wenn es darum geht, um, um Wertschätzung als Scrum Master. Du solltest dir auch erstmal selber klar werden darüber, wer du als Scrum Master eigentlich sein möchtest. Ja. Bist du nur so unterwegs, weil du glaubst, die Gesellschaft, dein Chef, dein Unternehmen, dein Team erwartet das von dir? Oder bist du selbst sozusagen der Überzeugung, dass das das ist, was du machen möchtest? Und drum ist für mich immer der erste Schritt, wenn ich mit meinen Scrum Mastern arbeite, wenn du auch in die Scrum Master Junior reinkommst, die überhaupt erstmal darüber klar zu werden, was sind eigentlich deine Werte, welche Werte sind dir denn persönlich wichtig? Um dann mal zu schauen, spiegelt meine Umgebung, mein Kontext, mein Unternehmen, meine Werte wieder? Weil wenn es dann kein Overlap gibt oder gar nichts oder nur ganz wenig, dann wird es immer zu einem Konflikt zumindest in dir selbst kommen. Du wirst auch da nie wirklich wirksam sein können, weil im Endeffekt gibt es ja Werte, die dir wichtig sind. Und wenn die nicht repräsentiert sind im Unternehmen, wo du bist, in dem Kontext, wo du bist oder in dem Team, wo du gerade bist, dann bist du halt an der falschen Stelle. Da kannst du dir entweder überlegen, ich verletze meine Werte, mir ist es wurscht, ich verdiene halt hier Geld, juckt mich nicht, meine Werte sind mir egal, dann bist du vielleicht fast schon kriminell. <lacht> Oder du sagst, nee, vielleicht muss ich dann woanders hin, wo meine Werte auch wirklich respektiert werden, wo die sich auch widerspiegeln in der Unternehmenskultur beispielsweise und wo du dann auch wirklich richtig wirken kannst. Und wenn du das Gefühl hast, okay, ja, das passt schon ganz gut, es ist zwar nicht 100% Overlap, aber sieht ganz gut aus, kannst du dir auch mal überlegen, wie kannst du deine Werte denn wieder mehr leben? Vielleicht hast du in der letzten Zeit auch ein bisschen das ein oder andere mal liegen lassen und ignoriert, die wieder mal bewusst zu machen. Welche Werte sind dir wichtig? Und was kannst du tun, um zum Beispiel deinen Wert Transparenz wieder mehr zu leben in dem Kontext, wo du gerade bist? Ja, das macht man auch viel zu wenig. Dann sollte man sich mal über seine eigenen Stärken bewusst sein. Weil ja, es gibt viele fantastische Scrum-Master da draußen. Ähm, sicherlich kann man die auch kopieren, man kann auch viel von denen lernen, aber man wird halt nicht mal so easy-peasy zu genau dem Scrum-Master, sondern du musst zu dem Scrum-Master werden, der du sein kannst auch, wo du deine Stärken wieder gespiegelt bekommst. Vielleicht bist du halt eher ein ruhigerer Scrum-Master, aber hast extrem gute empathische Fähigkeiten und kannst ein Team aus dem Hintergrund heraus unterstützen. Oder bist halt doch jemand, so ein Scrum Master, den, der, der vielleicht auch mal einem Team in den Hintern tritt und sagt, hey, müssen vorankommen. Auch da ist ja immer spannend, dass äh, jedes Team je nach Phase vielleicht auch einfach einen anderen Typ Scrum Master braucht. Ja, Es gibt vielleicht einfach die Teams, die vielleicht jetzt gerade einen Scrum Master brauchen, der mal ein bisschen mehr auf den Tisch haut. Und dann mag es andere Teams geben, wo man vielleicht mehr an einem Thema psychologische Sicherheit arbeiten muss, die vielleicht eher einen aus dem Hinterhaus, hinten raus arbeiten, einen Scrum Master brauchen. Also auch da darf man sich fragen, bin ich der richtige Scrum Master für dieses Team aktuell? Und da kam auch die Frage auf bei dem Vortrag, Ja, wie oft sollte man als Scrum Master denn das Team wechseln? <lacht> Eine sehr gute Frage. Ich persönlich glaube, dass man zumindest spätestens nach einem Jahr sich mal überlegen sollte, kann ich hier noch wirken? Bringt meine, äh, meine Arbeit als Scrum Master hier noch irgendjemanden voran? Und äh, habe ich vielleicht schon meinen ganzen Zauber verloren, meine ganzen Tools, meine ganzen Techniken ausprobiert und eigentlich kann ich nichts mehr wuppen, dann ist vielleicht die Zeit weiterzuziehen. Aber spätestens nach zwei, drei Jahren, glaube ich persönlich, tut es eigentlich jedem Team gut, sieht man ja beim Fußball auch regelmäßig, mal einen anderen Scrum Master zu bekommen. Und der wieder neue Sichtweisen reinbringt, der ein Team vielleicht wieder einen Schritt weiterbringt am Ende. Weil irgendwann mal wird man als Scrum Master eben auch so eine Neutralität verlieren, man ist ein Teil des Teams und dann kann man auch nicht mehr ganz so wirken, wie man vielleicht mal in der Vergangenheit wirken konnte, wo man noch frisch und jung und dynamisch mit neuen Ideen ins Team reingekommen ist. Und im Endeffekt musst du halt für dich selber deinen persönlichen Weg als Scrum Master, deine Scrum Master Journey, deine persönliche Scrum Master Journey finden weil nur so wirst du tatsächlich auch als Scrum Master einen geilen Job machen können und dann kommt die Wertschätzung schon fast schon ganz alleine. Aber solange wir eben darauf beharren in vielen Unternehmen, dass halt zwei Tage Training reicht, solange werden wir halt auch ganz viele schlechte Scrum Master haben, was eben zu diesem ziemlich beschissenen Feedback-Loop führt, ich hole einen Scrum Master, der ist schlecht, der hat auch keine große Wirkung, Scrum Master haben keine große Wirkung, ist dann das, was meine Erkenntnis also habe ich schlechte, denke ich schlecht über Scrum Master, denke, das kann ja jeder machen. Also hole ich mir wieder einen, der irgendwie nur schlecht ausgebildet ist. Und irgendwann verstärkt sich das immer mehr. Und irgendwann habe ich das Gefühl, ja, also wir hatten schon oft Scrum Master, aber wirklich was gewuppt haben, die nie. Ja, weil er das nicht als Beruf verstanden hat Weil aber auch die Scrum Master auf der anderen Seite nie eine vernünftige Aufklärung gemacht haben und sich nie bewusst gewesen sind, wer sie als Scrum Master sein wollen. Und wenn man die Dinge mal für sich betrachtet an den Dingen arbeitet, dann bin ich überzeugt, dass wir auch mehr Wertschätzung für diesen Beruf des Scrum Masters bekommen werden. Wenn du und alle anderen daran arbeiten, das zu machen, gerne auch mit meiner Unterstützung nach ein Thema. Und dann glaube ich, wir bekommen mehr hervorragende Scrum Masters, von ich überzeugt. Gut, soweit von mir heute. Ich wünsche noch viel Spaß bei allem, was du tust, wenn du Bock hast, da ein bisschen tiefer einzusteigen oder mal einen kleinen Tipp raus, dann einfach auf meiner Homepage mal für ein Strategiegespräch vereinbaren, kostet nichts, 15 Minuten mit mir quatschen. In den allermeisten Fällen kann ich dir schon einen oder anderen Hinweis geben, wo die Reise hingehen könnte. Und wenn dich dann noch mehr interessiert, wie gesagt, von mir gibt's äh, ja, wir haben jetzt mittlerweile fast 200 Podcast-Folgen, wenn du frisch dabei bist, er jetzt noch jede Menge zu hören, ja, ähm, gibt auch genug zu lesen von mir auf meinem Blog, oder aber, wie gesagt, du kommst einfach in die Scrum Master Journey rein oder ins Mentoring. Alle Wege stehen dir offen. Ansonsten, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Der Marc. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.